0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 46.
0: Folge. Ja, richtig. Haben wir nicht schon mehr? Ja, insgesamt ja, aber das ist so die 46. normale Folge in dem Sinne.
1: Also, wo wir Bücher vorstellen? Ja, okay. Oh Gott, ich war gerade irgendwie verwirrt, ich dachte irgendwie so, hä, haben wir nicht schon viel mehr Folgen aufgenommen?
0: Ja, wir haben eigentlich stellen wir ja Bücher vor, aber wir hatten diese äh, Rat der Zeitsache und sowas, das hat das dann doch was länger gemacht und sowas in Harry Potter, genau.
1: Ja, auf okay. jeden Fall herzlich willkommen <lacht> zur 46. Oh. No normalen folge <lacht>
0: Genau. Willkommen an alle lieben Liebenden da draußen. Liebe Liebenden ja, mhm, ja. <lacht> momentan ist wieder Winter eingebrochen und das Wetter weiß nicht so ganz was es will also genau ja, ist doch spannend, von
1: 17 Grad auf null
0: und dann <lacht> Regen Schnee Hagel äh, Sonne alles im Wechsel und du denkst dir so okay ich lese ein Buch zu Hause passt ja eigentlich ganz gut <lacht> Ja gut das ist es wird schwerer im Sommer wenn es richtig warm ist genau dann ist es immer so äh, wo läuft der Schweiß nicht runter, während du das Buch liest und du denkst dir, ich wäre jetzt gerne woanders.
1: So, ich, kann, ich muss schon mal warnen. Ein Einer Hund hat, glaube ich, Lust zu spielen. Falls es gleich gebellt wird,
0: <lacht> dann wissen alle da draußen, der Hund will gerade Aufmerksamkeit und dann muss ich wahrscheinlich ich kurz technisch über, äh, also sprachtechnisch überbrücken. Ja, könnte passieren.
1: Aber es scheint sich vielleicht hätte es sich wieder gelegt. Es ist auch kein Interesse an mir, sondern an dem anderen Hund. Also, okay. Ja, ich wollte dich was fragen. Ja. Und zwar habe ich jetzt angefangen, das neue Salman Rushdie-Buch zu lesen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Genre von dem ist magischer Realismus, Satire und halt eigentlich ja so irgendwie Geschichte. Mhm. Und das wird so eingeteilt meistens, wenn, also ich meine das auch jetzt gar nicht abwerten oder so, wenn du ein Buch vorstellst, ist das ja Fantasy. Ja. Aber ist das nicht eigentlich auch Fantasy,
0: was der hier schreibt? Ja, ich musste mal sagen, wenn, wenn bei Fantasy oder sowas, es gibt halt mega viele Subgenres und das Ganze unter Fantasy zusammenzufassen.
1: Äh ja, aber was ich meine damit ist, selbst ein ganz normaler Roman.
0: Ja. ist eigentlich auch Fantasy. Ist doch
1: Fantasy jetzt. eigentlich.
0: Ja, ist, ja, ja, ja. Eigentlich schon, ja.
1: Ja, weil, oder, weil, wenn ich nämlich darüber so über nachdenke, klar, jetzt, ähm, weiß ich nicht, Herr der Ringe ist Fantasy in meinem Kopf. Ja. Aber Harry Potter ist auch Fantasy, aber Harry Potter hat ja auch schon sehr viel mit der ähm, gegenwärtigen Welt in irgendeiner Form zu tun. Mhm. Und das zählt ja auch zu Fantasy, also ist halt nicht die Begrenzung, dass es nur so äh, Bogen und, weiß ich nicht, Ritter, Elfen, sonst was sein kann, was Fantasy ist. Ja. Und das, was der Rusti macht, weil ich habe ja auch schon mal Bücher von dem vorgestellt, der verdreht ja irgendwie die Geschichte und ähm, ja. dann passieren ja auch magische Sachen. Du nennst es halt jetzt nicht irgendwie ein Magiesystem, aber in dem einen Buch, da kommt ja auch auf einmal ein Engel, ein Teufel, der eine Mensch verwandelt sich. Ja. Und eigentlich sind das ja auch ganz viele fantastische Elemente, aber irgendwie wird er ja, sage ich mal so, kategorisiert in ernstere Rit Literaturkreise, ja. Und äh, ich sage jetzt einfach mal George R. Martin ist so abgestempelt als Fantasy
0: Autor. Ja, das ist das ist ähm, das, das Fantasy Genre hat es manchmal etwas schwer. Da das lustig, dass du das erwähnst. Es gab habt hatte dir das glaube ich ja letzten Sommer geschickt. Es gibt ja diesen Artikel mit 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 Terry Pratchett, ne, wo mhm. er äh, in einem Interview halt so auch so abfällig über Fantasy gefragt wurde und er halt dann den äh, der die Person, die ihn da interviewt hat, komplett auseinandergenommen hat und meinte, was ist denn, wenn wir früher am, am Feuer uns Geschichten erzählt haben? Fantasy ist so das Urding, wenn wir uns Geschichten ausdenken, ist das alles Fantasy. Und das zu kategorisieren und das in so eine Kategorie zu packen, dass das nur Fantasy ist und deswegen weniger ist, weil das hatte der Interviewpartner da ja irgendwie so ein bisschen ähm, hm. angedeutet, ist auch manchmal etwas schwierig, deswegen mag ich das auch nicht mit den Genres. Das ist immer ein bisschen schwierig. selbst im, gibt ja auch noch tausend Subgenres wie Historical Fiction, dann äh, Historical Fantasy, High Fantasy und all den Quatsch. Wenn es einem gefällt, dann gefällt es einem.
1: Ja, ich fand das halt irgendwie nur spannend, weil das ist ja auch, wenn du irgendwie unterwegs bist, sag ich mal, auf Reddit oder sonst was, und dann bist du in diesem, da, wo auch das Interview, wo du das gesehen hast bei Reddit, in diesem Fantasy-Subreddit. Mhm. Wenn du da so Buchempfehlungen empfehlungen siehst für andere Leute, die irgendwas halt haben wollen, ist irgendwie immer so dasselbe. Mhm. Ich sag jetzt mal Rushdie oder so, habe ich da noch nie gesehen. Ja. Sondern es ist halt alles immer diese komische Bubble von, ja. ähm, ich sag jetzt einfach mal Brandon Sanderson, George R. Uh, Martin, mir fallen gerade keine anderen Autorennamen ein, und wenn ja. du dann in, ähm, weiß ich nicht, Suggest Me A Book unterwegs bist, wo die wo es dann halt nicht immer so unbedingt nur so um Fantasy geht, da kommen dann halt so andere Bücher. Aber deswegen ist es halt in meinem Kopf eigentlich so, aber wenn ich einen Roman lese, also eine fiktive Story, hm. ist es ja Fantasy eigentlich.
0: Im Endeffekt schon. Wobei da die Puristen wahrscheinlich eher sagen würden so, wenn jetzt keine fantastischen Wesen drin vorkommen oder sonst irgendwas, ähm, es gibt vielleicht sogar eine ISO-Norm, äh, ISO <lacht> Industrienorm bei uns, wer weiß, äh, die dann sagt, nur wenn das, das und das vorkommt, äh, kann es Fantasy sein. Ansonsten darfst du es nicht Fantasy nennen. Aber ich finde das, äh, ja, ähm, mir ist auch schon sehr stark aufgefallen, wenn du heutzutage irgendwo zum Beispiel bei Reddit unterwegs bist oder in irgendwelchen Communities auch unterwegs bist, mhm. äh, verlierst du sehr schnell die Varietät von dem Ganzen. Weil es wird plötzlich, du hast plötzlich nur noch Sanderson vor den Augen, Martin, weil, weil er halt entsprechend popkulturelle Bekanntheit mhm. bekommen hat. Dann Herr der Ringe, weil es halt äh, auch ein sehr erfolgreiches Buch ist und sehr oft verkauft worden ist. Aber das ist ja auch so das, was ich versuche hier in dem Podcast teilweise zu machen. Ich versuche ja manchmal einfach auch Bücher zu nehmen, die von denen kein Mensch was weiß. Ja? Also deswegen, ähm, ich finde es immer schade, dass man das dann, dass das so, es gibt immer so ein Movement in alle Richtungen. Die Leute, über die geredet wird und über die viel geredet wird, die sehen dann alle, aber viele andere werden dann nicht gesehen. Mhm. Und da ist es ist genauso, ich bin ja auch jetzt dadurch, dass wir mit, mit, mit Kian oder sowas dass das Interview hatten und auch da in die Indie-Bubble ein bisschen reingekommen sind. Die sind aber auch nicht frei davon, muss man sagen. Nee,
1: von dem, was du erzählt hast bis jetzt, habe ich das auch schon mitbekommen.
0: Die leben halt in ihrer Indie-Bubble. Ist auch was Schönes Neues, aber auch da gehen dann es, zwischen den, großen Published äh, ähm, Autoren, Autorinnen und den Indie-Autoren, Autorinnen, äh, es gibt noch so viel, viel dazwischen. Also es mhm. ist ja immer schon schade, dass es dann so ein bisschen an den Rand gedrängt wird, an das Ganze. Und äh, das ist halt auch das so, ich glaube, dass viele Leute die Fantasy mögen, wahrscheinlich dann auch das Buch von Ursch, zum Beispiel extrem mögen würden.
1: Ja, also das, das ist ja so mein Grundgedanke davon, ist halt, Vielleicht manche Bücher natürlich ein bisschen anstrengender, weil er ein bisschen mehr von dir abverlangt. Ja. Aber dann habe ich gleichzeitig so gedacht, aber das tut Terry Pratchett auch. Ja, klar. Und der Ding ja. ist du mir denn eigentlich, habe ich dann darüber nachgedacht, also natürlich sind es andere Autoren, aber irgendwie sind die sich doch schon ähnlich, weil Terry Pratchett verarbeitet oder hat ja auch Geschichte, Satire, sonst ja. was alles drin verarbeitet. Ja.
0: Ja, deswegen ist es, äh, ist es immer so faszinierend. Ich glaube, es kommt so ein bisschen äh, das Elitäre mit, mit, mit rein. Also, ja, klar. Und diese Klickenbildung. Und das ist, glaube ich, so ein großer Faktor, den du heutzutage auch hast, dass da dann immer so ein bisschen die Grenzen irgendwie so äh, künstlich gezogen werden zwischen den Sachen. Und man es eigentlich gar nicht bräuchte. Bücher sind alle toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, da kommen wir in einer anderen Folge, wenn wir mal hier über die RAF Wang. Ja. Ich hoffe, man spricht sie so aus, wenn wir über die reden. Weil das habe ich bei der irgendwie eigentlich auch schon so beobachtet. Ich meine, es kommt ja jetzt das neueste Buch von der raus in zwei Yellow. Monaten oder
0: so. Ja, Yellowface, oder?
1: Ja, ja genau. Und das klingt jetzt mal, sage ich jetzt einfach mal so am wenigsten Fantasy. Mhm. Und eigentlich macht sie aber ja genau dasselbe wie Terry Pratchett oder ähm, jetzt einmal Rushti. Sie nimmt echte Geschichte und bastelt die in eine. No. Da wird Krach gemacht hinten bei mir, ähm, in eine ja, fantastische Geschichte mit Magie und sonst was ein. Und ja. von der weiß ich nicht, da habe ich das Gefühl, weil die als allererstes diese Poppy wars Trilogie geschrieben hat, dass die auch direkt so in eine gewisse Richtung gedrückt wurde. Ja, das glaube ich auch. Also und besonders jetzt beim äh, Vermarkten und so.
0: Ja. Ich finde es halt auch immer, ich habe das früher auch schon mal immer gesagt, so, für mich gibt es das Fantasy nicht. Es gibt, äh, ähm, Realwelt-Setting und es gibt halt andere Welten-Setting, was halt teilweise halt auch verschiedene Nuancen dazwischen hat. Ne? Also du kannst eine Realwelt haben, wo halt ein paar Sachen anders sind und sowas. Und es gibt nicht das Fantasy, sondern es gibt in dieser Nicht-Realwelt halt dann auch sowas wie Krimis, wie, wie Satire. Es gibt eigentlich alle Genres, die du sonst dir so vorstellen kannst, gibt es in jedem Setting. Und deswegen das Fantasy. Fantasy ist eigentlich jedes Buch für mich.
1: Ja, das meine ich ja damit. Ja, das heißt, dann ist bin es bin ja dann eigentlich eher, weil irgendwie dir irgendwelche Menschen wieder sagen wollen, dass hier ist irgendwie so und so einzuordnen und deswegen ja. was Elitäres erfinden, dass du halt nicht, ähm, ja, Tollkühn und
0: Rushdie in einen Taub wirfst. Ja. Und ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, dieser Drang dazu, etwas in Schachteln zu packen, ist ein bisschen sowas, was, was Menschen so inhärent auch äh, irgendwie sehr einfach ja. finden. Deswegen, das kommt noch dazu. Deswegen versucht man, das zu kategorisieren. Weil sonst kannst du es nicht beschreiben und dann kannst du halt auch nicht drüber reden. Vielleicht ist so das das große Problem. Weil, ja. wie gesagt, es gibt für mich, ich kann sagen, so, ich habe für mich ein Setting fest, festgemacht, so Realwelt Thriller sind nichts für mich. Also ich finde, alles so in der realen Welt ist für mich teilweise, also wenn es wirklich eins zu eins ist, ne? also wenn du keine Änderungen sonst irgendwas hast, also wenn du wirklich sagst, okay, ist jetzt ein Krimi oder ein Thriller oder sowas, der einfach in der jetzigen Welt spielt mit allen den Gesetzen, die es gibt, kein Future, kein gar nichts, das finde ich zu langweilig. Hm. Das, und je mehr irgendwie dann so von fantastische Sachen, Science-Fiction-Sachen, Science-Fantasy-Sachen hinzukommen, desto mehr wird es für mich interessant.
1: Ja, klar, aber wenn wir, also ich meine, kann ich verstehen, ich lese jetzt auch nicht so gerne Krimis, weil mir das sehr, also oft zu monoton ist, aber da gibt es ja, ja auch gute Beispiele und schlechte, aber wenn ich jetzt einfach nur so denke, irgendwie mal gerade so, weiß ich nicht, Jack Reacher,
0: ja.
1: das ist aber ja eigentlich auch Fantasy. Ist auch Fantasy. Das spielt ja. halt nur in der echten Welt, aber selbst da, oder ich weiß nicht, wenn du dir jetzt so Mission Impossible Filme nimmst, halt, ne? ja. weil ich denke direkt an die Verfilmung mit Tom Cruise, auch ja. von Jack Reacher, ist doch Jack Reacher, ne? Was? Diese beiden Filme oh. war Jack Reacher mit Tom Cruise, ne?
0: Ja, Jack Reacher ist mit Tom Cruise. Ja, Tom. ja, ja. Das,
1: das war mir nur gerade unsicher. Ja, gerade Serie, ähm, aber ja. Nee, ich meine nicht diese, Serie, ich meine halt Filme. Und das spielt ja eigentlich in der echten Welt, aber es hat ja auch irgendwie so seine eigenen Gesetze, so wie Mission Impossible oder so. Ja. Wenn du da siehst, da passieren Sachen. Das kann ich mir bei uns jetzt hier im echten Leben nicht vorstellen, aber es spielt halt in unserer Welt. Aber ist ja trotzdem eigentlich dann auch schon wieder Fantasy, weil es stimmt ja einfach nicht.
0: Ja, genau. Ja. Aber wo du gerade gesagt hast, und da, da wollte ich nochmal drauf einsteigen, dass du Krimi nicht magst, das, das definiere ich gar nicht. Ich mag, ich habe schon genug Fantasy-Bücher oder in einem fantastischen Setting äh, beheimatete Bücher gelesen, die Krimis waren. Und da hat es mir Spaß gemacht. Also ich habe auch äh, hier ähm, Film-Noir, nee, wie heißen die, wie heißt das Genre noch? Hardbolt? Ja, ja Hardboid nicht, sondern dieser Schlapphut, Inspektor. Detective-Sachen. Ähm, ja, diese, diese die, in diesem Setting. Habe ich halt auch schon mal in Shadowrun gelesen und sowas. Und da fand ich das super spannend. Das war halt ein komplett anderes Setting. Aber sowas würde ich mir in der realen Welt nicht an, Also, da, da fände ich das eher langweilig. Und auch so Krimis und sowas. Aber so in den anderen Settings finde ich es halt dann doch schon gut. Und ich mag das Setting und nicht irgendwie die Art der Geschichte. Ja,
1: mir geht es ja eigentlich mehr um so diesen Aufbau, der sehr oft gleich ist in den Büchern. Ja, das finde ich, ist für mich einfach teilweise öde, deswegen ist das nicht so das Favorisierte, aber ich habe, ähm, es gibt so eine Autorin, die heißt Rico Onda mhm. und die hat letztes Jahr, ist das glaube ich rausgekommen, vielleicht auch das Jahr davor, das heißt die Aosawa-Morde. Und das ist eigentlich auch so ein, so ein Mordfall, aber so ganz anders aufgebaut, weißt du, so aus ja. Interviews und Zeitungsartikeln und ähm, dann auch immer so Interviews von Leuten, die irgendwie so ein Schnipsel davon mitbekommen haben und dann so ein Polizeibericht und das war einfach super toll zu lesen, weil du wusstest, also die hatte dich ja im Endeffekt die ganze Zeit so an der Nase herumgeführt. Mhm. Und selbst am Ende, als du es durchhattest, musstest du selber noch richtig darüber nachdenken. Ja. Also ist äh, so faszinierend und da hat dann dieses krimi thriller ding total gut funktioniert.
0: Ja. Ja, das ist bei mir halt auch so, ähm, dass ähm, ähm, ich halt sagen muss, ja, diese klassischen Fantasy-Sachen und das sage ich immer, das meine ich immer, wenn ich sage, ich bin auch ein Fan von pulp Das ist so das pulp des Fantasy, weißt du? Du hast halt immer diesen Helden, bla bla bla. Mhm. Ich mag auch alles, was davon abweicht und es gibt super viele Bücher, die gar nicht diese Struktur haben. Und einfach ganz anders aufgebaut sind, auch von dem von der Geschichte her. Und deswegen, da, da sollte man sich bei Fantasy nicht zu so sehr doch festlegen, dass das, also das, was populär ist, ist meistens in diese Richtung. Weil das sehr einfach, glaube ich, irgendwie Knöpfe bei den Leuten äh, drückt, weswegen sie sich damit identifizieren können. Mhm. Das ist Harry Potter ist ja auch der Auserwählte. Ne? Ja, also, ja,
1: klar. Das sind ja auch diese Punkte, die ich irgendwann halt dann ich sag jetzt auch mal in Anführungszeichen, im Fantasy-Bereich irgendwie stinklangweilig finde.
0: Ja, du hast es häufig, ja.
1: Ja, das meine ich ja. Und ich bin dann froh, wenn du halt irgendwas anderes machst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Spannende das war Exkurs. Auf jeden Fall unser
0: kleiner Exkurs. Ja, Ruchti, auf jeden Fall das Buch, äh, finde ich auch sehr spannend, werde ich mir auch äh, angucken, gerade weil ich auch das gelesen hatte, was du jetzt erwähnt hattest, dass es so ein wilder Mix ist und so ein bisschen auch so von seinem ursprünglichen Schema teilweise ein bisschen abweicht, glaube ich so.
1: Ja, also ich habe jetzt zehn Seiten gelesen mhm. und es scheint so ein bisschen, dass er zu seinen Ursprüngen zurückgeht, weil er irgendwie, glaube ich, sehr viel indische Geschichte,
0: mhm.
1: also auch oder auch indische Legenden irgendwie miteinander verbastelt. Es geht am Anfang um eine, ich glaube, um die Hauptcharakterin, wo er direkt gesagt wird, irgendwie sie wird über 200 Jahre alt und lieber und dann erlebt sie so ihre Kindheitsgeschichte und so und mhm. es klingt schon super fantastisch ich bin sehr sehr gespannt wo das hinführt ja. aber das buch hat so einen klassischen aufbau hm, Okay. weißt du so um, wie so drei, ein, ja, so drei teile das einmal ja. so die kindheitsgeschichte dann ähm, wie alles gut ist und dann downfall so weißt du ja, ja. fällt gerade der name
0: dafür nicht ein aber ja 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 ich, ich weiß was du meinst mir fällt aber auch gerade der name nicht ein so
1: ja also so ist das buch halt aufgeteilt deswegen ich bin irgendwie sehr gespannt aber ja. ist, der ist eh einfach spannend weil der halt auch so, der, der versteckt ja einfach so viele Sachen in seinem Text drin.
0: Ja, Russisch, muss ich ehrlich gestehen oder sowas, ist mir halt dadurch, wie es halt von anderen Leuten verkauft worden ist, bis jetzt immer so ein bisschen, da habe ich Respekt vor gehabt und Angst gehabt, dass ich nicht da rein finde, weil es zu kompliziert ist von dem, wie es aufbaut. Deswegen hm? denke ich mir, bei dem Buch werde ich dem ganz mal eine, eine Chance geben und dann halt auch mal in diese Welt da rein, dann absteigen.
1: Ja, ich kann ja auch nochmal berichten, wenn ich was mehr gelesen habe,
0: ob das zugänglich ja, okay. ist von ihm oder nicht. Ja. Ja, wer fängt an? Du, ich, ich kann gerne anfangen. Jetzt anfangen an. Ich fang an. Ja, wir machen heute wieder nach langer Zeit. Und alle, die jetzt hier zuhören und äh, Dungeons Dragons erwartet haben, wir wollten den Film noch gucken vorher. Wir haben es äh, um eine Folge verschoben wahrscheinlich, also beim nächsten Mal.
1: Denn wenn ihr das frühestens hören könnt, waren wir gestern da drin.
0: <lacht> genau, da waren wir gestern da drin. Aber wir nehmen ein bisschen früher auf, weil wir brauchen noch Zeit, um äh, Titel und äh, sonstige Sachen zu schreiben und so, deswegen. Und
1: Kommt vielleicht ja einfach dann,
0: nächstes Mal. Genau, und äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wollten wir ihn dann nicht noch aufnehmen nach dem Kino wahrscheinlich. Dann müsste ich den, den lieben Alex wahrscheinlich die ganze Zeit mit dem Stab so wieder wach poken. So. Ja. <lacht> ja. Ähm, das beim nächsten Mal, was ich heute mitgebracht habe, ich habe es glaube ich auch schon mal in der Folge erwähnt, und zwar ist das im Deutschen heißt es Morgen, Morgen und wieder Morgen. Das. Das, aha. Und im Englischen heißt es Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von... Weg. Äh, von Gabriel Sevin.
1: Das ist ja gerade der heiße Scheiß oder war in ist dieser Buchbubble jetzt als das rausgekommen ist.
0: Ja, es ist so ein Buch, was irgendwie sehr durch äh, Mundpropaganda groß geworden ist.
1: Meinst du, Time Magazine Buch des Jahres 2022, ja. Amazon USA Buch des Jahres, Apple Buch des Jahres, US Indie Buchhandlungen Buch des Jahres,
0: Goodreads Buch des Jahres. Ja, aber es ist, wie gesagt, am Anfang ist das rausgekommen und keiner hat es mitbekommen und dieses, dass da Leute drüber geredet haben, hat dann dazu geführt, dass, dass es immer populärer wurde. Also es ist nicht irgendwas, was dann entdeckt wurde und gut bewertet worden werden, wurde, sondern ich glaube, das ist erst so im Nachhinein gezündet. Ja, äh, ist, wie du gesagt hast, am 5. Juli 2022 rausgekommen, also im Jahr Mitte des Jahres 2022, mitten in der Pandemie. Noch? Ja, Ende der Pandemie. Ende ja. der Pandemie. <lacht> ja, Aber Es muss halt in der Pandemie geschrieben sein, so das merkt man teilweise ein bisschen. Äh, die Gabrielle Sivin ist halt auch nicht unbekannt. Die hat schon ein paar andere Bücher geschrieben. Ähm, und von denen ich natürlich nicht mehr weiß, wie sie hießen, aber das können wir ganz schnell nachholen. Äh, und Gestern, zwar, gestern
1: und gestern. Sorry. Gestern, gestern.
0: <lacht> nee, sie hat, ja. Äh, ich glaube, wo sie für bekannt ist, The Story at Life of A.J. Fickery. Okay. Habe ich ja nie in meinem Leben von gehört. Young Jane Young, das sind so Novel, Novels, die sie geschrieben Dann hat sie auch für Jung, äh, hier, äh, Young Readers geschrieben. Elsewhere, Memories of, äh, of a Teenage Amnesiac, All These Things I've Done. Ich glaube, das war auch relativ bekannt. Because It's My Blood und äh, sowas in die Richtung. Und sie hat halt auch äh, Filme geschrieben. Sie schreibt auch äh, Screenplays. Okay. Und zwar ähm, unter anderem für... Zwei ihrer Sachen, die irgendwie noch nicht veröffentlicht sind oder so. Keine Ahnung, Memories of a Teenage Amnesiac und The Story of Life of AJ Fickery und ähm, Conversations with Other Women und Alma Mater hat sie geschrieben. deswegen ähm, Also sie ist da sehr viel unterwegs. Und interessanterweise, wo du eben R.F. Kuang äh, äh, angesprochen hast, mhm. ähm, ist halt auch so, auch so ein bisschen äh, eine Mischung aus verschiedenen Herkunft, ne? also sie ist in New York geboren ähm, hat einen Vater, der aus Amerika kam äh, und äh, ist, ihre Mutter kommt aus Korea hm. also so ein bisschen auch so Patchwork beziehungsweise multi, äh, multikultureller Hintergrund dann auch an der Stelle ja und da habe ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit, im Januar habe ich das Buch dann auch entdeckt nachdem es irgendwo auf irgendeine das kam und äh, ja, dachte mir, ich lese das mal durch. Und ähm,
1: Scheint dir gut hat, gefallen zu haben.
0: Es hat mir mega gut gefallen, das Buch. Ich könnte, könnte Quotes nach Quote aus diesem Buch äh, einfach, <lacht> wir haben ja auch schon einiges, wenn man unserem Instagram-Account äh, folgt oder sowas davon gepostet. Es ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Das ganze Buch spielt über den Zeitraum von 30 Jahren. Und geht eigentlich um zwei Freunde. Sadie und Sam. Und äh, es fängt am Anfang so ein bisschen mittendrin an. Und dann lernt zu so kennen, wie sie sich kennengelernt haben. Äh, Sadie musste mit ihrer Schwester ins Krankenhaus, weil ihre Schwester, Schwester glaube ich, Blutkrebs hatte oder sowas an der Stelle. Äh, Meine ich zumindest. Oder irgendwas, was auf jeden Fall noch behandelbar ist. Und ähm, <lacht> hat in dem Krankenhaus dann einen kleinen Jungen gesehen und ist zu dem hingegangen und sie haben über das Computerspielen äh, oder äh, Spielen von von äh, spielen glaube ich, an der Stelle mhm. haben sie sich kennengelernt. Der Junge hat mit ihr geredet und sowas und dann meinten die halt im Krankenhaus: Hey, äh, komm doch öfters, weil der Junge hat das erste Mal wieder gesprochen, seitdem du hier bist, weil der war eigentlich in diesem Krankenhaus, weil seine Mutter in einem Autounfall gestorben ist. Und ihm ist sein Bein zertrümmert worden, weswegen er nicht mehr richtig gehen kann. Ja, ja und so lernen sie sich kennen. Du lernst die, äh, die Kindheit von den beiden kennen. Ist so, glaube ich, Ende 80er, Anfang 90er, irgendwo in der Zeit, wo sie sich das erste Mal kennenlernen. Und ähm, erfährst aber auch im Verlauf des Buches immer wieder noch Schnipsel aus ihrer, ähm, aus, aus ihrer äh, Geschichte, aus ihrer Kindheit oder sowas. Und ein Punkt im Buch, da lernt sie zum Beispiel kennen, dass ihre Mutter, das ist die Mutter von Sam eigentlich ähm, aus ähm, New York, also in New York gelebt hat. Sie hat geschauspielert und sowas. Und als sie eines Tages über, den, über eine Straße gegangen sind in New York und irgendjemand sich selber umgebracht hat und genau vor denen auf den Bordstein geklatscht ist, hat die Mutter gesagt, hm, okay, wir ziehen nach L.A. wieder zurück zu unserer Familie.
1: <lacht> okay. Ja.
0: Und auch die Familie ist halt auch multikultureller Hintergrund oder sowas. Ich glaube, Sadie ist halt äh, äh, jüdisch äh, äh, entsprechend angehaucht. Und Sam ist, glaube ich, mit koreanischer Hinter Hintergrundgeschichte. Sein äh, Großvater hat, glaube ich, ein Pizza-Place oder sowas irgendwo in L.A. Und äh, es ist sehr viel von da mit drin. Und es geht um Computerspiele. Und alles das, was mit Computerspielen da drin vorkommt, ist auch sehr stark äh, an die reale Welt ange angelehnt. Sie haben halt irgendwo auch mal eine Diskussion über mehrere Seiten in dem Buch, wo sie über die Spiele von Hideo Kojima sprechen. Okay. Und all sowas mit reinkommt. Und sie selber entscheiden sich irgendwann zusammen, Computerspiele auch zu machen. Das sind allerdings fiktive Spiele, aber so wie es rübergebracht wird, ähm, könnt, hätte ich die, gerne, die Spiele gerne gespielt. Okay. Ja, Sam und, also die irgendwann trennen sie sich wieder, weil sie so ein bisschen Falling Out hatten und dann treffen sie sich irgendwann wieder in Boston, glaube ich, ähm, wo sie dann, äh, wo Sadie dann irgendwie ähm, Spiele-Design stu studiert und Sam auch sowas in die Richtung macht und äh, ähm, sie dann irgendwie so zu übereinander kommen und dann eigentlich für ein Spiel das erste Spiel zusammen machen. Und es ist halt immer so in diesem Setting, wo sie halt auch gerade sind, von der Zeit her, dass das dann die, gerade die aktuellen Spiele diese Spiele sind die wir auch aus der Vergangenheit erkennen. Hm.
1: Aber ist das denn die Geschichte mehr weiß ich nicht wird da sehr auf die Tränendrüse gedrückt das ist hört sich ja alles schon wieder sehr ähm, gut konstruiert ist es sowieso aber also es ist ja schon, weiß ich nicht, Also der Appa, der einen stirbt bei einem stirbt die Mutter instant, bei dem anderen, die laufen durch New York, da springt dann aus dem Fenster und landet vor denen. Das
0: ist der gleiche, das ist der gleiche Person. Achso, es ist der gleiche.
1: Es ja. hört sich alles sehr so geballt an. Oder ist es ja. halt einfach nur, um so das, das, so das Setting zu
0: setzen? und Ja, du hast halt alles, was um sie herum passiert, wabert die ganze Zeit um diese Freundschaft zwischen den beiden und die Menschen, die halt in ihre Freundschaft mit reinkommen und was so passiert mit dem... Was, was zwischen Menschen passiert und das halt auch so ein bisschen. Ich meine, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow ist ja quasi dieser diese Shakespeare äh, Zitat ja. irgendwann auch im Buch vorkommt und dann verstehst du auch, wo der Zusammenhang ist und so. Und es geht einfach so. Ähm, es geht darum, dass du dass du Menschen in deinem Leben hast, die dich mega beeinflussen. Es geht aber auch darum, dass du dich in nicht reale Welten flüchtest und warum du dich darin flüchtest und äh, was der Reiz hinter Computerspielen ist, warum Menschen die Computerspiele spielen, und äh, wie sehr das auch diese Hauptcharaktere dann ähm, beeinflusst in ihrem Leben. Mhm. Was drumherum passiert. Es passiert super viel in dem Buch. Ich habe gerade, das war nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, es wirkt nicht konstruiert. Es ist dadurch, dass es über 30 Jahre geht, kannst du dir vorstellen, das kann jemand passieren in seinem Leben. Und auch gerade so wie wie. Wie es, wie es sich entwickelt, es ist sehr natürlich, was da drin passiert. Okay. Und äh, es, ähm, also mich, äh, kann auch sein, also ich muss sagen, eine kleine Warnung, es ist vielleicht nicht für jeden was. Weil, ähm, warum es bei mir sehr gut funktioniert hat, weil ich halt ungefähr in der gleichen Zeit groß geworden bin. Wenn du jetzt, okay. weil wenn du jetzt jünger bist, kann es sein, dass du nicht mehr ganz mit dieser Zeit connectest. Ich hätte okay, jetzt auch
1: gedacht, dass sich das eigentlich eher ein jüngeres Publikum richtet. Okay,
0: krass. Ja, von den Themen her nicht ganz. Da, da kann auch das Disconnect sein. Und auch die Themen, die da dann behandelt werden, weiß ich nicht, ob das für heute, heutzutage für die Jugendlichen ähm, so der Berührungspunkt ist. Also, es ist eher so ein bisschen coming of age, würde ich sagen. Also, beziehungsweise getting old.
1: <lacht> ich habe auch gerade gesehen, dass die Autorin ist ja auch gar nicht so jung. Ich habe nur das Foto von der gesehen habe irgendwie
0: gedacht, die ist 20. Nee, die ist, die ist nicht jung. Die ist so ja, Die ist gut. 77 geboren, habe ich gerade ja, gesehen. Ja, sogar noch älter als ich, ja, genau. Ja,
1: ich hatte irgendwie vor dem Foto gedacht, ach, guck mal, die ist 20. Deswegen <lacht> habe ich irgendwie gedacht, das spricht auch eher so für ein jüngeres Publikum. Ja, okay, nee. dann ist es die Situation auch noch mal ganz anders, als ich es gedacht habe. Ja, okay, krass. Ja.
0: Also es ist recht Aber
1: ich muss direkt, weil das ist meine Angst, als ich damals, damals, letztes Jahr, das Buch halt das erste Mal gesehen habe, irgendwo auf Goodreads oder so. Mhm hatte ich da ich, musste ich direkt irgendwie so an Ready Player One denken.
0: Nee, damit hat's das gar nicht. Ist
1: halt eher, ich sag ja nur, man musste halt irgendwie dann denken und war halt so direkt so ein bisschen abgeschreckt, weil das ist halt ja so ein Buch, was ich, äh, finde ich, das ist überhaupt nicht gut gealtert bei mir. Mhm. Weil das irgendwie alles sehr so aufgesetzt gewirkt hat und so reingedrückt und dann...
0: Ja. ja. Nee, da, da, darum geht's. Also... <lacht> Die Spiele, die dann den Vorkommen, das ist nicht so, dass du diese popkulturellen Referenzen so extrem hast. Wenn jetzt jemand irgendwas popkulturelles aufgreift, dann hat es einen Sinn. Hm, okay. Also, wenn jemand Hideo, Hideo Kojima in dem Buch erwähnt oder sowas, dann will er einen Punkt machen bei, über Spieleentwicklung, was wichtig ist bei Spielen. Und warum zum Beispiel die Sachen von Kojima geil sind. Hm. Die Spiele. Und darum geht es, um diese, dieses, was im Kopf mit den, mit den Leuten, die das spielen, passiert um das dann zu verfursten in das eigene Spiel, was sie machen. Hm. Okay. Und, also hat sie äh, sich
1: anscheinend auch richtig mit ähm, dem Spiele machen beschäftigt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da hat sie auch am Ende, wenn da am, wenn da am Ende des Buches, das macht sie nochmal so Acknowledgements und sowas, da hat sie sich auch sehr viel eingelesen, aber auch selber wahrscheinlich dann auch diese Zeit miterlebt und war wahrscheinlich auch dann Spiele interessiert. Und mich hat es mega berührt. Also jedes Mal, wenn ich über das Buch nachdenke oder sowas, kommen mir auch wieder, äh, schneidet irgendwie irgendjemand Zwiebeln hier um die Ecke. Weil äh, noch nicht mal die, die schlimmen Szenen oder sowas, wenn da sowas passiert, sondern es gibt einfach so manche Momente, wo wo es einfach um Freundschaft geht. Und darum, ähm, wie wir manchmal in unseren Sachen und in uns selber stecken und da nicht raus können. Hm, okay. Und wie, wie uns das ähm, beeinflusst irgendwann Sam erwähnt irgendwann mal im Buch sein Bein und sowas, weil er sich ja nicht richtig bewegen kann und halt immer so äh, deswegen auch eingeschränkt ist und teilweise auch hinfällt und so. Ähm, sagt er halt, ja, mein, mein, mein Code ist kaputt, ich würde ihn gerne umschreiben und diesen Bug fixen. Hm, Kenne ich mit meinem Rücken. Ja Und in mhm. diese Richtung, so wird das halt eingewoben und es gibt halt viele Facetten von, von also Sadie und Sam sind nicht die einzige Charaktere, ich würde sagen, da sind die zwei Hauptcharaktere mit noch vielleicht einem Charakter dazu. Ähm, aber sie treffen auch viele Charaktere in diesem Buch. Und wie diese Charaktere das Leben beeinflussen von denen und wie sie mit denen interagieren, ähm, das ist mega spannend und hat mich voll in den Bann gezogen. Also von mir, ich, also das war ein Knaller zum Start des Jahres, äh, wo ich auch gar nichts von erwartet habe. Weil es, wie gesagt, eigentlich auch so ein bisschen... Ne, ich habe es irgendwo gesehen und dachte mir, lese ich es mal. Hm. Und fand halt ja, gut,
1: aber es ist ja wie mit, eigentlich mit jedem Buch, wenn man es nicht kennt, kann ja. immer ganz toll sein oder ähm, sehr in die Hose gehen. Ich finde, das äh, für mich generell bei dem, was man so mitbekommt von dem Buch, es ist halt so oft so krass übertrieben, was ich irgendwie über das Buch lese. Hm? Ich kann dir noch mal hier so einen äh, einen Satz von so einem Review lesen vorlesen, wenn ihr nur noch ein Buch in eurem Leben lest, dann soll es dieses sein. Und wenn ich schon sowas lese, habe ich jetzt schon instant keinen Bock mehr, das Buch zu lesen.
0: Aber ich kann verstehen, warum das Buch einen so berührt. Also äh, also warum, Also deswegen meine ich, es ist nicht für jeden. Wenn du damit connectest, dann connectest du, glaube ich, sehr extrem mit diesem Buch, weil dann mhm. hast du das Gefühl, also mich hat das Buch sehr, sehr viel über mich nachdenken lassen, über das Leben, über die Chancen, die man verpasst hat oder die Chancen, die man noch haben wird über Freundschaft und sowas nachdenken lassen und dann ist es, glaube ich, schon ein Buch, was dich an sehr substanziell beeinflussen kann. Deswegen kann ich so eine Aussage schon verstehen, weil äh, wenn es dann hittet, hittet es hart. Deswegen. Äh, aber wenn du nicht connectest, dann ist das Buch wahrscheinlich, ja, kommst du da nicht rein, dann wird es wahrscheinlich gar nichts für dich sein. Also deswegen ist es, glaube ich, so, äh, deswegen auch die kleine Warnung da an der Stelle, weil wenn du dich in dieses Thema nicht da reinversetzen kannst. Und deswegen glaube ich aber, dass es bei dir relativ gut funktionieren dürfte, weil du da ähm, sehr viel finden wirst, was, was, was halt auch irgendwo mit deinem Leben zusammenhängt. Ah.
1: Okay. Ja, ich, ich habe es eh auf der Liste. Muss
0: ich halt einfach
1: mal demnächst, wenn ich wieder... Ein Stapelbücher kaufen, auch das mal ist, kaufen.
0: Das ist das Problem mit unserem Podcast. Ne, wir haben immer gute Bücher, die wir dem anderen vorschlagen und sowas, und äh, die Liste dann der Bücher, die man noch lesen muss, wird dann immer länger.
1: Ja, ähm, ja ist ja auch ähm, das, und dann kommen ja auch immer neue Bücher raus. Genau. Und, äh, weiß ich nicht. Also das ist, muss man aufpassen, dass man nicht so einen straffen Zeitplan dann irgendwann
0: hat. So, ich habe genau 17 ja, Stunden dieses Buch hat, zu Ende ja. zu lesen. Genau. 200 Seiten schaffe ich das in 17 Stunden? Ja, vielleicht. <lacht> ja, lesen soll immer noch Spaß machen, glaube ich. Und das ist wichtig, dass man das nicht, äh, wenn man sich selbst zu viel Ziele setzt, dann irgendwie kaputt macht. Deswegen,
1: äh, ja. Ja, vielleicht wird es unsere 24-Serie.
0: <lacht> Was meinst du mit unserer 24-Serie? Ja, Bücher lesen. 24
1: mit Kiva Sutherland, ist das doch, oder?
0: Ich muss gestehen, ich habe die Serie nie wirklich geguckt. Ich auch nicht.
1: Ich weiß nur, dass er irgendwie nur für irgendwas 24 Stunden Zeit hat und okay. da ich ja gerade meinte, wir haben 17 Stunden Zeit, dieses Buch zu lesen, bevor die nächste <lacht> neu veröffentlicht gekommen so.
0: <lacht> Ja, es ist manchmal, ich meine, es ist ja auch was Positives. Es ist auch schön, dass man so ein Reichtum an Geschichten hat, die man erleben darf und in jeder Geschichte steckt halt irgendwas vom, vom Auto auch drin, wenn es nicht von, gerade noch von der AI geschrieben wurde. Auch da könnte vielleicht was vom Auto drin stecken, aber ähm, von verschiedensten Autoren. Muss Menschen vernichten. Das wäre dann eher Terminator, den guckst ja nächste Woche erst. Ähm, ähm, aber ja, man, man, ich glaube, man kann, man, man könnte sich heute zur Ruhe setzen und jeden Tag nur noch Bücher 24 Stunden lang lesen, ohne Schlaf. Und würde trotzdem nicht alles sehen. Ne? Deswegen hoffe ich halt immer, dass solche Tipps, wie wir hier in diesem Podcast bringen, auch dann mal Bücher Leuten nahebringen, die sie sonst nie gelesen hätten. Mhm. Und auch dir Bücher nahebringen, die du sonst nie gelesen hättest. So wie dieses Buch, weil es zu sehr auch nach Ready Player One aussieht.
1: Ja, aber das Cover hier sehr schön ist. Das gefällt mir gut.
0: Ja, die Schrift ist auch golden, wenn also die golden schimmernd, wenn du das wenn du das Hardcover hast oder so.
1: Ja, hast du dir das geholt, das Hardcover? Ja, das habe ich mir geholt.
0: Mittlerweile gibt es auch relativ einfach in Deutschland zu bestellen, das Hardcover. Als ich das bestellt habe, gab es es irgendwie nur aus UK. Keine Ahnung, weil es war total bescheuert. Aber <lacht> Beziehungsweise das Hardcover ist, glaube ich, nicht mehr so einfach zu bekommen gewesen. Also es war erste Auflage noch. Ja, gut. Ist ja. Das ist schon wert heutzutage, ich weiß es nicht. Ja. ja, so viel zu meinem Buch, bevor ich zu viel verrate aus dem Buch, weil ich drüber schwelge.
1: <lacht> ja, vielleicht, wenn ich es irgendwann mal gelesen habe.
0: Ja, würde, wir mal drüber reden. Würde mich freuen. Wir müssen mal irgendwann so Folgen zwischendrin einführen, Catching Up oder sowas, wo wir halt mal eine Folge lang nur machen, hey, wir haben ein paar Bücher gelesen, die wir beide gelesen haben, und mal ja. kurz darüber sprechen, wenn das Buch nicht in eine Folge verwursten wollen.
1: Ja, dann hau mal rein. Meine ganzen Bücher, die du dir schon geholt hast.
0: Ja, ja okay. <lacht> <lacht> ah, dieses Jahr? Also ich muss sagen, meine Buchwahl dieses Jahr war großartig bis jetzt. Jo, das ist ja noch lang. Kannst du ja. noch schlechter werden? <lacht> Zum Glück bin ich gerade wieder auf dem Hochemotional von den Büchern, die ich lese. Dann kannst du dich ja wieder
1: zerstören lassen.
0: Ja, das ist... Äh
1: Warum? Oh, was liest du denn gerade? Das haben wir ja eh nicht gefragt.
0: Ja, immer noch Dungeons and Dragons. Also da bin ich ja. noch, das wollte ich sagen. Ja, gut, das
1: ist ja dann ähm, Happy. Happy Times.
0: Auch nicht immer. Ist fast
1: happy. Ja, ich. aber im Generellen so ein bisschen mehr als ja. äh, Grim, Dark, ja, was es auch ist immer ist. du da alles gelesen hast.
0: Ja, genau. Es ist nicht so, dass das Buch dich nehmen will äh, und du dich fragst, hat der Autor äh, eher, muss man den Autor eher einweisen oder lese ich gerade das Großartigste, was es in einem Buch je gab? Uh, ja. ja, deswegen, momentan ist es dann eher doch ein bisschen uplifting. Hm. Ja. Bevor ich mich dann wieder ins Tal der Tränen stürze. Hm.
1: Ja, kommen wir mal zu mir. Das ist auch, weiß ich nicht, kann dir gar nicht genau sagen. Ich kann dir auch gar nicht so viel zu meinem Buch sagen, außer dass man es lesen sollte. Ähm, das ist nämlich, habe ich Anfang des Jahres, das hatte ich mir nämlich letztes Jahr schon vorgenommen, hatte ich ja mir festgesetzt, dass ich dieses Jahr mehr Sci-Fi lese. Und dann habe ich einen gefunden, der ähm, Sci-Fi Kurzgeschichten schreibt, wo von, von dem habe ich in Deutschland, würde ich sagen, so gut wie noch nie was gehört, aber der ist recht bekannt in Amerika und der heißt Ted Chiang und das Buch, was ich gelesen habe, heißt Stories of Your Life and Others. Und das mhm. ist auch bei uns in Deutschland rausgekommen, heißt dann ein bisschen anders und das sind einfach nur, es ist das eine Sammlung von Kurzgeschichten von ihm. Und der schreibt auch nur Kurzgeschichten. Interessant. Aber, ach so, und ähm, der gewinnt ständig Nebula-Awards dafür, seit 1990.
0: Teilt er sich dann das immer mit Martha Wells oder so?
1: Ja, wo die schreibt ja keine Kurzgeschichten, die schreibt ja Romane.
0: Ja, ja, okay. Aber dann sind sie immer gemeinsam da. Die gehen bestimmt immer erst.
1: Ja, also weißt du, der hat ganz viele Locus-Awards, Hugo-Awards ja. Nebula Awards, Asimov Science Fiction Award und du könntest den halt einfach nur kennen, weil eine Geschichte von ihm, die wurde verfilmt, die heißt Story of Your Life und das ist der Film Arrival.
0: Ja, 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 ja. Da, deswegen kommt der Name mir auch bekannt vor. Ja, okay. Und ich kannte halt
1: vorher auch nur den Film
0: mhm.
1: und deswegen wollte ich dem halt meine Chance geben und meine Güte hat der mich einfach umgehauen. ja. Ja, das ist halt das Ding, also ich will jetzt gar nicht irgendwie so eine Geschichte von dem auseinandernehmen, sondern die soll man eigentlich selber entdecken, wenn man Lust hat auf Science-Fiction. Aber das, was ich halt jetzt berichten kann, ist, stell dir mal vor, du recherchierst, also, oder man ein Autor, Autorin, recherchiert so viel wie ein 800-Seiten-Buch und packt das in eine 50-Seiten-Geschichte. Okay. Weil der gefühlt alles durchdacht oder durchdacht hat durch ja, weiß ich nicht, durchgerechnet hat, wenn der irgendwas ähm, über Physik redet, hm? dann verstehe ich nichts davon und wenn du dann was darüber liest, dann hat er sich halt auch richtig damit okay. beschäftigt.
0: Okay, dann hat es, es ist valide, also er hat sein Research oder seine 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 äh, wissenschaftlichen ja. ähm, Studien dann auch äh, erledigt. Okay, cool.
1: Und wenn du dann jetzt halt zum Beispiel das von Arrival nimmst, also Story of Your Life, da geht es ja um eine Linguistin, oder mhm. einen Linguisten, ja dem ist halt so ein bisschen anders von der Geschichte zum Film her. Und das stimmt dann halt auch eigentlich alles, was der da drüber schreibt. also und Ich kann dir das heute auch gar nicht wiedergeben, aber das ist halt der hat sich dann halt auch wirklich mit den Leuten unterhalten und, ja weiß ich nicht, wirklich so Research gemacht, monatelang teilweise für eine Kurzgeschichte. Weil das ist jetzt auch nicht so, als würde der 20 Kurzgeschichten in einem Jahr raushauen.
0: Mhm. Ja, ich sehe gerade, dass das eigentlich relativ überschaubar noch ist.
1: Ja, das ist ja, und es gibt, glaube ich, im Englischen gibt es von dem nur zwei Taschenbücher oder halt zwei Bücher mit Kurzgeschichten. Mehr gibt es nicht von dem.
0: Okay, also das sind dann die Sammlungen der Kurzgeschichten, oder was? Mhm. Okay, interessant. Also das ist äh, crazy. Ähm, macht ja, das zum Beispiel... Also würde mich interessieren, einfach nur nebenbei, ob das sustainable ist, um von, von dieser Arbeit zu leben. Weißt du, das, das ist so die Frage...
1: Seit 2002 arbeitet er als Technical Writer in Software Industry.
0: Okay, dann schreibt er Manuals und sowas oder ähm, Bücher über irgendwelche Technik. Okay, interessant.
1: Und war Instructor beim Clarion Workshop. Oh, keine
0: Ahnung, was das ist. Ich frage mich nicht, keine Ahnung.
1: <lacht> Jedenfalls ist er der, ich weiß auch nicht, also der der, das hat mich echt umgehauen, weil der nimmt halt irgendwie so alle möglichen Themen. Du kannst den irgendwie überhaupt nicht irgendwie so, so festsetzen, weil du hast halt von, ne, von Arrival hast du, oh, es geht um Linguisten, ähm, dann um Aliens, diese komplette Kommunikation ist, und dann hast du, ähm, was hier, Understand heißt eine Story, und da geht es um einen Mann, der kriegt so eine experimentelle Droge, okay. um seinen Hirnschaden irgendwie zu heilen, aber die, verbessert ihn dann. Das hat mich dann irgendwie sehr an Lucy erinnert. Wollte ich auch gerade sagen, Lucy. Also diesen, den Film von, hat ähm, vergessen wie er heißt. Ja genau. Ja. Oder er nimmt dann halt irgendwann ähm, den Turm von Babylon und strickt ja. da eine neue Geschichte drum. Okay. Über halt so Arbeiter, die da hinkommen und wie der das dann alles beschreibt, weißt du, wie die dann mehrere Monate irgendwie da so hochreißen, äh, reißen weil der Turm ja so hoch ist, um da zu arbeiten und weiß ich nicht, dass es dann Leute gibt, die ihr ganzes Leben nichts anderes gesehen haben als diesen Turm und weißt das, das du, so, das geht halt so richtig deep und es ist einfach echt mhm. richtig, richtig faszinierend, was der da irgendwie raushaut und ich finde das halt speziell so krass, weil das irgendwie, es ist super gut geschrieben, aber Gleichzeitig merkst du dem halt auch an, wie viel Arbeit so da drin steckt, das alles so herauszufinden. Dadurch ist das, finde ich, ähm, hat jede Geschichte so eine gewisse Schwere, dass du halt mhm. das auch nicht hintereinander so durchballern willst. Und das mhm. finde ich einfach richtig faszinierend. Also das ist ähm, echt krass.
0: Okay, ich habe gerade noch ein Interview mit ihm gefunden. Wo Weißt du, wo er gearbeitet hat? Microsoft. Okay. Und ist dann irgendwann, er ja, hat Technical, ähm, ähm, also er hat Te Technical Menus für Microsoft geschrieben und ist dann 2019 Freelancer geworden und äh, schreibt halt, will er irgendwann wieder hinter zu hinkommen, aber ist halt lustig. <lacht> ja, ich dachte mir schon nicht, weil er aus Seattle, Bellevue, Seattle ist oder sowas, war war das irgendwie naheliegend, dass er, wenn er in der Technik ist, dann das schreibt. Ich kann ja gerne auch mal das, äh, wir können, lass uns äh, diesen, diesen, dieses Interview auch mal ver verlinken. Wenn ich auch mhm. mal lustig ich habe gedacht uh, aber ja ähm. ja oder
1: eine andere Geschichte da hast du halt einen eine sehr intelligente und begabte Mathematikerin und Professorin die Arithmetik in also die beweist dass Arithmetik inkonsistent ist ja. und so geht die Geschichte los weißt du also das ist so, der ist echt sehr sehr tief in seiner Materie drin ja. und das ist also ich habe auf jeden Fall noch nie so eine Science Fiction Sachen gelesen
0: Okay. Spannend. Also das, das klingt klingt sehr spannend. Ich finde es halt lustig, ähm, ähm, dass ähm, wenn das so wenn das so gut recherchiert ist oder sowas, ist ja jemand, der halt auch wirklich sehr viel sehr intelligent sein muss für das, was er da umsetzt, glaube ich. Ne? Also
1: Ja, sein Vater ist auch Professor und äh, Me Me Mechanical Engineer. Ich weiß gar nicht, mhm. was es auf Deutsch heißt. Also ich glaube, seine Familie ist Generell schlau. Ja, Ingenieur. Ja, ja, für mich, ja, ist auch egal. <lacht> <lacht> Ingenieur weiß ich. Wie war weiß, einfach gerade nur nicht äh, Mechanical Engineering, was er denn da genau macht, oder weiß ich. Ja. ja, und er ist halt auch, er ist zwar in Amerika geboren, aber die Eltern kommen halt aus China, sind dann über Taiwan nach Amerika ausgewandert.
0: Okay, cool. Ja, ja klingt spannend. Ist, bei Kurzgeschichten ist es ja meistens so, dass man Nichts über die Kurzgeschichten besser exposed, so weil sonst äh, ist es meistens vorbei, bevor man überhaupt angefangen hat.
1: Ja, äh. deswegen, manche Geschichten sind halt auch nur, weiß ich nicht, 30 Seiten, würde ich sagen. Mhm. Manche sind halt ein bisschen länger, alle also 70 Seiten. Aber es ist halt echt ein Erlebnis, so wenn man wirklich so Sci-Fi erleben will und dann jetzt nicht so Oldschool Sci-Fi. Und man hat vielleicht nicht so viel Zeit und dann sagt, so an einem Abend lese ich eine Kurzgeschichte, dann ist das optimal. Ja. Also ich konnte das auch nicht besonders schnell lesen, weil ich Sehr dann halt auch darüber gut. nachdenken irgendwie musste. Und bei manchen Sachen habe ich halt nichts verstanden, so was der mir da genauer gesagt hat. Und ja. das musste ich dann noch mal nachlesen.
0: Aber es ist schon mal gut, dass, dass es dann dich dazu gebracht hat, danach zu lesen ne? also war ja auch, sonst Sonst kann ich
1: halt nur sagen, das einzige Problem, was ich halt eh immer mit Kurzgeschichten habe, ist, dann hast du halt, sage ich mal, eine Kurzgeschichte, die ist der Hammer. Dann hast du eine Kurzgeschichte, die langweilt mich mehr. Ja. Ist halt so ein, ja, je nachdem, ne, worum es dann geht. Manchen konnte ich mehr anfangen und manchen nicht. Aber ich habe auf jeden Fall noch vor, von dem das zweite Buch mir zu holen.
0: Ja. Bin mal gespannt. muss du mal beim Späteren dann auch mal sagen, äh, wie es dann war. Ich finde es lustig, während ich hier gerade nebenbei noch über dieses Interview mit dem duba Husche mhm. äh, 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 mit dem <lacht> Mit dem Interviewpartner ähm, hat er sich irgendwie im Sushi-Restaurant getroffen und da steht dann hier: Over the course of our meal, I learned that Chiang doesn't much enjoy small talk. Sehr <lacht> gut für so ein Interview. <lacht> ja, aber das ist, das passt aber auch sehr gut dazu, dass er, dass er äh, Kurzgeschichten schreibt, weil in Kurzgeschichten ist keine Zeit für Small Talk. Ja, du machst kein <lacht> Nothing, sondern kommst zum Punkt. Und deswegen passt das wahrscheinlich sehr stark auch zu ihrem, zu seinem, äh, zu seinem Prozess dass er das mhm. nicht macht. Also der Charakter spiegelt sich in seinem Prozess dann auch wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, du kannst hier halt einfach bei dem dann extremst krass merken, was der für unterschiedliche Interessengebiete hat. Ja. Die Ja. Halt, manche sind auch gar nicht so Science-Fiction-mäßig, sondern sind dann halt mehr so ja, biblisch, würde ich fast schon sagen, so wie der Turm von Babylon. Irgendwann geht's halt auch, was es, wenn es wirklich Engel geben würde sag ich mal, seine Vision davon ist nicht so positiv.
0: Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und ein bisschen verstört, aber ja, also, es hat mich echt begeistert. Und ich bin ja eigentlich auch nicht so der größte Kurzgeschichtenfan, aber der ist auf jeden Fall irgendwie nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich, das liegt halt auch, glaube ich, daran, dass es einfach nicht halt so runtergeschrieben ist, sondern sich halt wirklich in die Materie eingearbeitet wird, die er dann behandeln möchte.
0: Ja. Oh. Bei mir ist das Problem mit Kurzgeschichten meistens immer, dann wenn die Kurzgeschichte gerade vorbei ist, möchte ich eigentlich noch mehr darüber erfahren. Mhm. Und dann kommt halt wieder eine andere Geschichte in einer anderen Welt und dann denke ich mir immer so, ah, ich wäre doch gerne jetzt in dem anderen. Also würde da noch gerne verweilen, jetzt muss ich mich schon wieder an das neue Setting anpassen und an die neuen äh, Charaktere und das neue Thema auch. Und das ist manchmal mhm. so, das, da habe ich gemerkt, bei, bei Kurzgeschichten, wenn ich das hintereinander lese oder sowas, ist es immer eine Geschichte, die ich gut finde und dann habe ich keine Zeit, über die nächste Geschichte nachzudenken. Lese die und kriege eigentlich nichts mehr mit von der von der nächsten Geschichte. Und wenn ich dann gerade drin bin in der nächsten Geschichte, lese ich dann wieder die nächste Kurzgeschichte. Deswegen ja,
1: deswegen meine ich ja, du liest halt so eine an einem Abend und legst es ja. dann weg. Und ich glaube, also das ist eher so ein Problem von mir, dass ich mich da halt auch frei machen muss. Ich kann ja ein Kurzgeschichtenbuch lesen und einen Roman.
0: Ja, ja, genau. Und ja, das
1: nicht, dass ich halt das Kurzgeschichtenbuch hintereinander durchballern muss, sondern ich kann eine lesen und neun ja. Wochen später die zweite, also
0: macht die Erfahrung bestimmt auch besser, wenn du dazwischen drin, so wie beim guten Essen erstmal so deine deine Geschmacksnerven äh, reinigst und sowas, und man wieder was anderes liest und dann kommst du wieder zurück. Ja, Ich glaube, hm. das muss man sich bei Kurzgeschichten noch stark angewöhnen, gerade bei so Sammlungen. Ja. Hm. Ja, sehr schön. auf jeden Fall. Also ja, den kann ich
1: auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Das ist ein toller Typ. Ja, toller Typ. Ja, ähm, haben wir gar nicht vorher drüber gesprochen. Äh, haben wir heute lustige Fakten zum Ende?
1: Nee, lustig habe ich irgendwie gar nichts gefunden diesmal.
0: Was anderes, was nicht lustig ist? <lacht> Kann ich mal gerade nachgucken, Sekunde. Ja, ich meine, ich kann nicht schon wieder erzählen, dass jetzt äh, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow ein Film draus gemacht wird, aber anscheinend werden heutzutage... das ist
1: ja irgendwie sehr einfach, das dann als Fakt zu nehmen.
0: <lacht> es scheint aber heutzutage wirklich äh, der Usus zu sein, dass ähm, Bücher, wenn sie erfolgreich sind oder wenn, wenn irgendwelche Buchdeals geschlossen werden, immer die Filmrechte direkt mit verkauft werden. Ob der Film dann niemals gemacht wird, steht auf einem anderen Zettel. Ja. Und? Ja,
1: ich weiß nicht. Also tolle Fakten habe ich heute nicht.
0: Ja, warte, dann machen wir das heute so. Lass äh, mich gerade... Warte. Und der lustige Fakt von heute ist, dass wir keinen haben. Ja, aber ich noch, kann
1: dir aber andere Fakten sagen, die ich irgendwie... Okay. Also der Spielberg-Film. AI ja. basiert auf einer Geschichte, Super Toys Last All Summer Long. Okay. finde ich schon oh. richtig fucking
0: weird. Warum nur okay, ja. Das ist doch das mit dem Jungen, oder?
1: Mhm, diesem gruseligen Jungen,
0: ja. Den habe ich nie so. Ist das nicht der? War das nicht der Junge auch aus Six Tents? Nee, ne? Keine Ahnung, könnte sein. Aber äh, ja, der war seltsam, der Film. Also. Der hat auch nicht richtig so ganz connected, aber ja. Interessant. Super Toys Last All Summers Song. Hm.
1: Dann habe ich, ich hab so ein paar Sci-Fi Sachen, weil ich mich ja mehr mit Sci-Fi beschäftige. Es ja. gibt einen ähm, russischen Autor, Wladimir Nabokov. Ja. Der hat Lolita geschrieben, hast du bestimmt schon mal von gehört. Ja. Ein sehr verstörendes Buch. Und ja. der hat zum Beispiel behauptet, dass Shakespeare's The Tempest ja. Science Fiction ist. Weißt du, der betrachtet halt auch diese ja halt, da weißt du, wieder darauf zurückzuführen, was wir am Anfang besprochen haben.
0: Der ja. Tempest hatten wir auch mal mit mit Caliban's Hour, äh, hm. oder hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, kann hinkommen. Also ich meine, es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise, ne? deswegen und wenn du es, deswegen auch das, was, ähm, wir haben ja letztens auch über ein anderes Buch gesprochen, was äh, außerhalb des Podcasts, was wir bestimmt auch nochmal ansprechen werden, wo auch so zwischendrin so Sachen drin vorkommen, wo du sagst, eigentlich sind das Sci-Fi-Einflüsse, die da mit reinkommen. Und deswegen, ich finde es lustig, wenn solche Sachen auch gemixt werden, weil Sci-Fi ist im Endeffekt auch Fantasy. Also nicht unbedingt Science-Fiction, aber Science-Fantasy.
1: Ja, aber ich meine, im Großen und Ganzen, das ist ja einfach wieder dieses, man muss alles in irgendwie in irgendwelche Schubladen drücken. Aber nach dem Oxford English Dictionary wurde 1851 das erste Mal der Begriff Science Fiction benutzt. Mhm. Und der wurde benutzt, um ähm, ein Gedicht und Fiktion zu Miteinander, äh, 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 um das mit einem, ähm, mein Gott, ich versuche gerade in meinem Kopf Englisch zu übersetzen, das ist furchtbar, mit einem wissenschaftlichen Fakt zu verbinden und deswegen Science Fiction.
0: Ah, okay. Also quasi ein wissenschaftliches Fakt genommen und dann ein Gedicht draus zu machen.
1: Nee, um das miteinander halt so zu verbinden und das wird dann, also du hast ein Gedicht, ja. ne, was halt Fiktion ist und, und das ähm, verbindest du mit einem wissenschaftlichen Fakt und das ist Science okay. Fiction. Okay. Und das erste Mal, dass Science Fiction ähm, benutzt wurde als Begriff für ein futuristisches, geschriebenes Etwas, war 1927.
0: War es Heinlein? Das weiß ich nicht, das steht hier jetzt nicht. Aber könnte ich mir fast vorstellen, hier so dieses Starship Troopers oder sonst irgendwas in die Richtung. Ich meine, die sind ja, also, glaube ich, sogar aus der Zeit. Ja, interessant. Ja, ist lustig, wie manche, manche Wörter auch. Äh, ähm, Wortherkunftswissenschaft äh, ist auch eine sehr interessante Wissenschaft. Und wo manche Wörter herkommen und wo sie heute gebraucht werden, ist äh, sehr sehr interessant. Und dann kann
1: ich noch mal irgendwie das so ein bisschen Traurig, verbinden Fakten nach Fakten raus, aber hat ja, er Ja, aber es sind also, nicht lustige Fakten irgendwie. Ja,
0: lustig machen wir. es. Ähm,
1: ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, der erste populäre Science Fiction Superheld war Mandrake the Magician aus 1934 und da ist er auch mehr, das ist ja dann auch mehr so eine Fantasy Figur gewesen, die halt dann so
0: ein bisschen ja. futuristischer wurde. Auf den Kopf denken Bitte? Muss ich gerade an Flash Gordon denken irgendwie. Oder ja auch quasi Ming oder sowas. Könnte auch Mandrake heißen. Und äh, ist ja auch eher so ein klassischer Fantasy-Charakter in einer Science-Fiction-Welt.
1: Aber Mandrake the Magician sieht mehr aus einfach wie so ein Standard-Zauberer.
0: <lacht> also okay.
1: Mit so einem Zylinder, so einem roten Umhang, einer Fliege, hat so ein Zauberstäbchen. <lacht> So ein Zwirbel,
0: Ich glaube, das ist auch heutzutage, es ist was Modernes, dass wir so sehr st stark kategorisieren müssen, um dann zu merken, Kategorien sind doof. Äh, und früher ja, war es Ich, ich mein, hat das vielleicht nicht
1: auch noch irgendwas damit zu tun, dass einfach die Masse immer mehr wird?
0: Und, kann sein, um das einfach so ein bisschen zu beschauen. Ja.
1: Ich meine, das hatten wir doch auch mit dem Kien, als wir uns im Januar doch mit dem unterhalten haben. Was war sein Buch in Vorbestellerkreisen? Job vorbestelltes Buch in Romance, irgendwas, was war das?
0: Gothic Romance, ja.
1: Gothic Romance, ja. Weil du musst es halt einfach irgendwie kategorisieren. Ja. Damit Leute es halt vielleicht auch finden. Weil sonst, weiß ich nicht, wenn du Fantasy eingibst, Buch, Fantasy Buch, dann kommen halt sehr wahrscheinlich nur diese vier Autoren, die immer vorgeschlagen werden bei Fantasy Reddit. Ja,
0: wahrscheinlich, ja. 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 Guti. Sind wir mal soweit. Beim nächsten Mal dann hoffentlich Dungeons and Dragons. Drück mir die Daumen, dass ich nicht am Donnerstag den Alex enttäusche und der Film scheiße ist. Nee, ist ja gut. Das
1: besprechen wir dann halt beim nächsten Mal.
0: Ich bin so verdammt gehypt von diesen blöden Film und die Bücher <lacht> sind toll. Ich freue mich schon darüber, wenn wir darüber sprechen. Willst du eigentlich die Bücher auch lesen? Nee, nicht zwangsweise. Aber dann darf Was du
1: mir darüber erzählst.
0: Okay. Sehr gut. Gut, dann von meiner Seite alles Gute an die Zuhörerschaft da draußen. Vielen Dank für, an dich, Alex. Ja, vielen Dank an dich, Frank. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Warum flüstern wir? Weiß ich nicht. ASMR und so. Weißt du? Tschüss. Tschüss.